0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Dans le cinquième épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous raconte les débuts d'une mise à jour des connaissances médicales et les premières initiatives d'autodiscipline de la profession.
1: Bonne écoute À partir des années 1910, le Collège se dote de nouvelles structures mieux adaptées aux besoins d'une organisation en pleine expansion, tant sur le plan des effectifs que sur celui de la reconnaissance sociale. Si, à la fin du 19e siècle, les médecins jouissaient déjà d'un meilleur statut économique et social, accédant ainsi à une relative notabilité, c'est surtout à compter les premières décennies du siècle suivant que le pouvoir médical se consolide de façon substantielle les officiers du collège comprennent désormais un président, trois vice-présidents et un registraire. Le rôle de ce dernier, personnage le plus actif du collège, est aussi sensiblement renforcé puisqu'il cumule les fonctions de secrétaire et de trésorier. Joseph Gauvreau occupera le poste de registraire pendant presque 30 ans, soit de 1908 à 1937, un record de longévité qui ne sera dépassé que par Augustin Roy entre 1963 et 1994. Outre l'exécution des arrêtés du Bureau provincial de médecine et l'application de la loi médicale, il était responsable du nouveau bureau d'affaires du collège situé à partir de 1911 au 55 rue Saint-François-Xavier à Montréal. Occupé essentiellement par le registraire, le bureau ouvre ses portes de 10 h à midi et de 14 h à 16 h le collège inaugure ainsi son premier siège permanent. Mais, deux ans plus tard, des locaux trop petits, associés à la présence de rats et à l'éclosion de la fièvre typhoïde, forcent les autorités à dénicher un nouvel emplacement plus spacieux et plus moderne. Situé au 30 rue Saint-Jacques, le nouveau site possède une grande chambre forte à l'épreuve du feu qui assure la conservation des documents. L'une des tâches importantes imparties au collège par l'intermédiaire du Comité des créances et du Bureau médical d'examinateurs, concerne le processus d'adaptation des études de médecine à l'évolution du savoir médical. Il faut noter le rôle joué par le Collège dans l'émergence d'un processus d'unification de la profession. Celle-ci ne peut s'actualiser sans l'uniformisation des études et de la pratique on ne saurait surestimer à cet égard les efforts entrepris par le Collège durant les premières décennies du 20 XXe siècle pour doter le Québec de médecins mieux formés et plus sensibles à l'évolution considérable du savoir médical. Cela se produit en une période où la médecine de laboratoire se développe rapidement et où la bactériologie et plus tard la virologie transformeront radicalement l'étiologie et la prévention des maladies infectieuses. De nombreux médecins québécois Soutenus par le Collège et les sociétés médicales, adhéreront au nouveau credo de la médecine scientifique tout en conservant leur attachement à l'art médical. Le Collège défendra avec une constance remarquable durant la première moitié du XXe siècle les principes d'une médecine libérale largement teintée d'un humanisme cherchant à concilier savamment l'art, la science et l'honneur professionnel. Évidemment, tous ne répondront pas à de tels idéaux. Il faudra que le Collège intervienne de concert avec les sociétés médicales et les revues médicales de l'époque afin de rappeler à ses membres qu'ils doivent faire les efforts nécessaires pour suivre l'évolution des connaissances médico-chirurgicales et observer le Code de déontologie nouvellement édicté. Le Collège opte plutôt pour le financement de conférences de médecine et de chirurgie au sein des sociétés médicales rurales qui en font la demande. Soucieux d'assurer un contrôle sur la qualité de l'information transmise, l'exécutif du collège n'autorise cette dépense qu'à la condition que les conférenciers soient choisis par le président ou le bureau du collège. Si l'on en croit le témoignage du président, il faudra quelques temps avant d'obtenir les résultats escomptés. De banales qu'elles étaient au début, ces réunions se font de plus en plus scientifiques, souligne-t-il. On néglige maintenant de plus en plus les potins et les insignifiances administratives de la profession pour donner le pas à la causerie scientifique. Le Collège prend d'autres initiatives durant les premières décennies du XXe siècle afin de promouvoir la mise à jour des connaissances médicales, particulièrement dans les campagnes. Par exemple, on organise des stages en milieu hospitalier destinés aux praticiens des campagnes afin de les sensibiliser aux nouveautés de la médecine hospitalière. Cependant, les mesures proposées sont ponctuelles, peu contraignantes, et bien des médecins poursuivent leur carrière professionnelle sans trop se soucier des nouveautés diagnostiques ou thérapeutiques. On est encore loin du service de l'éducation médicale continue, qui sera mis sur pied durant la décennie 1970. Malgré les efforts du Collège, les élites de la profession se préoccupaient alors davantage de la promotion de l'esprit de corps que de la mise en valeur de programmes de recyclage des médecins. Le rôle du Collège en matière de protection du public et de contrôle de ses membres durant les décennies subséquentes relèvera en grande partie de cette conception fondamentale qui lie étroitement la qualité des soins accordés au public à la reconnaissance socioprofessionnelle du médecin. Cette orientation, qui sera dominante au sein du Collège jusqu'aux années 1960, n'est pas sans rappeler, nous le verrons, certains énoncés d'Augustin Roy durant les décennies 1970 et 1980 il arrive à l'occasion que le Collège soit sollicité par des médecins soucieux de participer à des œuvres d'utilité publique. Plusieurs requêtes lui sont adressées afin de collaborer à certaines œuvres de nature socio-médicale. Appui aux campagnes de tolérance et aux campagnes antivénériennes, limitation de la vente de boissons alcooliques par les médecins et les pharmaciens, promotion de l'éducation et de l'hygiène dans les écoles, etc. Le Collège est soucieux d'améliorer son image auprès de la profession, il n'en demeure pas moins que certains jugent qu'il ne répondent pas aux besoins de protection de la profession. Ainsi, un projet de loi visant à la création d'un syndicat qui regrouperait les sociétés médicales du Québec est soumis au collège. Selon les promoteurs du projet, la formation d'un syndicat provincial aurait l'avantage de favoriser la création de nouvelles sociétés médicales et de protéger les intérêts professionnels des médecins. Plus encore, ils estiment que ce syndicat pourrait augmenter l'influence des médecins auprès des pouvoirs publics, de favoriser une action directe et commune et enfin de développer l'esprit de solidarité des membres de la profession. Ce sont là les objectifs que se fixeront 50 ans plus tard les deux grandes fédérations médicales. Ce projet contient une forte critique du rôle joué par le Collège en matière de défense des intérêts professionnels des médecins. Présenté le 12 avril 1911 à l'Assemblée générale, il suscite de vives discussions et est finalement rejeté. Pour d'évidentes raisons, les autorités du Collège ne souhaitent guère qu'un organisme parallèle affaiblisse ses pouvoirs auprès de la profession. Aussi s'oppose-t-il fortement à la création d'un tel syndicat qui risque de réduire son statut de représentant de la profession. La menace est écartée pour le moment, mais une autre tentative du genre fera surface en 1928. En attendant, les hostilités outre-mer changent quelque peu les activités du Collège, notamment en ce qui regarde les études médicales. Le gouvernement canadien, en appelant sous les drapeaux tous les hommes âgés de 19 à 23 ans, modifie considérablement les effectifs des facultés de médecine. Ce qui oblige le Collège à accélérer le programme des études, réduisant de 24 à 12 mois la durée des cours. Soucieux de participer à l'effort de guerre, le collège souscrit aussi plus de 2000 au fonds patriotique et à l'hôpital militaire Laval mis sur pied en France. À l'Assemblée générale de 1918, les membres votent pour un nouveau président, le docteur Rodolphe Boulay, qui a étudié l'otorino-laryngologie et l'ophtalmologie à Paris. Les deux spécialités étaient liées à cette époque. Fait significatif, c'est la première fois qu'un spécialiste occupe la présidence du Collège. Le programme en trois points fixé par le nouveau président poursuit le travail accompli par les administrations précédentes. Relever le niveau professionnel médical de la province de Québec, combattre les médecins indignes, les charlatans, et enfin, venir en aide aux médecins qui peinent à assurer leur subsistance. Cependant, durant son mandat de huit ans, soit jusqu'en 1926, le Dr Boulay met surtout l'accent sur l'amélioration du niveau professionnel. À titre de spécialiste, il est pleinement conscient de l'orientation scientifique et technique que prend la médecine. Il compte sensibiliser ses confrères à ce mouvement irréversible. Mais aussi, le docteur Boulet se montre critique et parfois sévère à l'endroit de certains médecins qui, à ses yeux, menacent la réputation de la profession. On reproche à de nombreux médecins de pratiquer la médecine de façon isolée, sans tenir compte de l'évolution de la législation et du nouveau cadre de déontologie. Mettre au pas à la fois les médecins indignes et les charlatans constitue le leitmotiv du nouveau président. Il faut dire qu'au moment où il amorce son mandat à la présidence, la terrible grippe espagnole fait rage dans le monde. En très peu de temps, le monde occidental connaît trois grandes désillusions. La technologie triomphante incarnée par le navire le Titanic se brise sur un iceberg. Le grand rêve d'une conciliation des peuples s'échoue dans les tranchées de la Première Guerre mondiale et les promesses de la science médicale sont trahies par la grippe espagnole. Elle pénètre au Québec en septembre, mais on ne s'alarme pas d'une simple grippe. Même les autorités du collège ne s'inquiètent pas de cette maladie. Elle fera pourtant d'énormes dégâts, provoquant au moins 13 mille décès, avec un taux de létalité très élevé, autour de 2,7 Des centaines de médecins en milieu rural et en milieu urbain sont en première ligne et, au péril de leur vie, font ce qu'ils peuvent pour atténuer les symptômes de la maladie. Mais certains médecins ne se gênent pas pour proposer certains remèdes, vaccins ou sérums censés guérir la grippe espagnole. Un médecin de Sherbrooke propose un nouveau remède préventif et curatif de la grippe espagnole. D'autres proposent des mesures préventives à base de produits médicamenteux tels que l'usage des pommades au menthol et au camphre Introduite dans les voies nasales. De tels épisodes renforcent la détermination du docteur Boulay. Pour la première fois dans l'histoire du Collège, une administration met non seulement l'accent sur la lutte aux petits charlatans, autodidactes et sur des groupes bien organisés tels que les homéopathes et les ostéopathes, mais aussi sur les pratiques dérogatoires à l'honneur professionnel. Tout en respectant l'autonomie professionnelle du médecin, le Dr Boulay s'efforce d'accroître les efforts du Collège afin d'assainir le champ thérapeutique comme l'ensemble du milieu médical. À ses yeux, le Collège des médecins a un idéal beaucoup plus élevé à atteindre que la suppression des charlatans, qui lui paraît une utopie. Et s'il y a tant de charlatans en dehors des cadres du Collège des médecins, souligne-t-il, c'est peut-être parce qu'il s'en trouve quelques-uns en son sein. Aussi, attache-t-il plus d'importance au relèvement du niveau moral professionnel qu'à la chasse aux charlatans? Par ses efforts à accroître le rôle du Collège dans la surveillance de la pratique médicale, le président Boulay marque une étape importante dans l'histoire du Collège. En passant de la parole aux actes, il pose les premières bases d'un contrôle de la qualité de l'exercice de la médecine en territoire québécois, sinon en territoire canadien. Vous êtes du cinquième
0: épisode d'un balado du Collège des médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment. Dans les années 1920, le contrôle de la profession et la délimitation des actes médicaux exclusifs aux médecins sont des sujets qui préoccupent le Collège, qui doit trouver le juste milieu alors que plusieurs opinions divergent en son sein. Voici à nouveau l'historien Denis Goulet.
1: En une période où on assiste à la mise en place d'un système axé de plus en plus sur l'hôpital et à l'implantation d'un service structuré de santé publique, l'option mise en œuvre par le président et son équipe est habile sur le plan politique. Cohérent dans sa démarche et tranchant avec ses prédécesseurs, le docteur Boulay, appuyé par l'exécutif, fait en sorte que le conseil de discipline remplissent de façon efficace son mandat punitif à l'endroit des médecins qui dérogent à la morale et à la discipline professionnelle. Aussi, le Collège multiplie les réprimandes concernant la vente excessive par des médecins de narcotiques, de morphine et d'opium ou encore la pratique des avortements effectués dans certains hôpitaux privés. Les mesures punitives se tournent aussi vers la lutte contre les diplômés étrangers qui pratiquent sans licence. L'administration souhaite aussi intervenir dans l'offre de soins institutionnels qui prolifèrent en territoire urbain, notamment à Montréal. Le Collège, à la demande du Président, procède à une enquête sur la façon dont fonctionnent, selon ses propres mots, les instituts de bas étage, les hôpitaux privés de dixième ordre, les sanatoriums et les maisons louches où l'on hospitalise les malades sans savoir au juste de quelle maladie ils souffrent. À la suite de cette enquête, des recommandations sont adressées au procureur général afin que le gouvernement exerce une surveillance sur ces établissements. C'est la première fois, à notre connaissance, que le Collège dénonce les pratiques médicales douteuses effectuées dans certains établissements de soins privés. Certes, est-on encore loin du service d'inspection professionnelle qui sera mis en place à la fin des années 1960, mais il s'agit tout de même d'un pas dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, L'orientation prônée par l'administration Boulay en faveur d'un contrôle plus serré de la profession médicale ne fait pas l'unanimité chez les membres du collège. En 1921, certaines sociétés médicales l'accusent de se traîner les pieds et de manquer de vigueur face au charlatanisme. De tels reproches deviendront fréquents jusqu'aux années 1930. De plus en plus, les médecins en milieu rural souhaitent monopoliser l'ensemble des actes médicaux ils deviennent moins tolérants face aux pratiques traditionnelles des rebouteurs, des vendeurs de remèdes brevetés et, dans une moindre mesure, des sages-femmes. Mais le Collège ne peut répondre aux déléances des médecins à ce propos, comme le souligne le Président. Il leur rappelle que des lois contradictoires entravent son action et que les tribunaux se montrent assez hostiles aux poursuites du Collège. Vieille histoire qui se répète. Le Collège n'a donc pas le choix de ménager la chèvre et le chou, car si les médecins des régions par l'intermédiaire des sociétés médicales accroissent leur pression, à l'opposé, les pouvoirs publics, notamment de nombreux députés à l'Assemblée législative, se montrent toujours favorables à la reconnaissance de certaines pratiques thérapeutiques telles que l'homéopathie. Rappelons qu'avait été fondée en 1894 à l'initiative de l'Association homéopathique de Montréal, l'Hôpital homéopathique de Montréal, institution anglophone d'une capacité de 50 lits Dirigé par des médecins et doté d'un service d'infirmière et d'une salle d'opération. L'homéopathie était alors considérée comme une pratique respectable en milieu anglophone. Cet hôpital poursuivra ses activités pendant plusieurs décennies. Il y a aussi l'ostéopathie qui reçoit les faveurs populaires. Même le premier ministre Tachereau, en 1927, se porte à la défense des ostéopathes au grand dent du collège. Deux ans auparavant, les rédacteurs de la revue L'Action Médicale avait proposé, sans succès, que le Collège recommande l'ajout d'un nouveau cours de physiothérapie, de massage et d'orthopédie au cursus des études en médecine. On souhaite alors contrer, sur leur propre terrain, la montée des ostéopathes dans la faveur populaire. Mais les facultés de médecine ne jugent pas la chose nécessaire. Le problème de la délimitation des actes médicaux exclusifs aux médecins prend aussi une acuité particulière dans les années 1920. Car le Québec connaît une grave pénurie de médecins dans les régions de colonisation comme le Bitibi. Ce sont les infirmières qui comblent les besoins de soins de cette population. Ce qui ne manque pas de faire surgir la question des actes médicaux posés par celle-ci. Des plaintes de médecins sont adressées au collège et cette question fait l'objet d'un débat. Prudent. Le comité exécutif souhaite certes exercer une surveillance accrue à ce propos, mais en veillant à ce que les médecins n'abusent pas de critiques à l'endroit de ses praticiennes. Il reconnaît par ailleurs qu'il n'est pas toujours facile de déterminer où finissent les prérogatives de la garde malade et où commencent les droits du médecin. L'empiètement supposé au réel de certaines infirmières pose certes la question, encore très actuelle, de la définition des actes médicaux. Mais aussi, celle de la primauté de l'intérêt du public sur celle de l'intérêt des médecins, primauté qu'elle reconnaît, du moins en théorie, l'exécutif du collège. Considérant l'utilité de ces infirmières dans les soins de première ligne, il fait appel à la bonne foi des médecins et à leur esprit de modération. Encore une fois, la prudence et de rigueur envers des intervenantes très appréciées de la population et qui répondent en bien des cas à une situation de pénurie. L'administration Boulet a fait preuve généralement d'une attitude adaptée au contexte médical et socio-économique des années 1920. Quant au contexte culturel et social des décennies suivantes, le Collège s'érigera en gardien des valeurs conservatrices de la tradition médicale québécoise. Défendant une position nationaliste, il respectera les idéaux défendus par un clergé présent à tous les niveaux de la société. Au détriment des causes liées à la pauvreté, à la mortalité infantile très élevée, et aux nombreux accidents de travail. Le militantisme n'est pas de son ressort et fort peu de médecins s'y engagent. De plus en plus, le Collège va accroître son rôle de guide moral et idéologique de la profession. Il s'attire ainsi les appuis des élites politiques et cléricales qui défendent une vision de la société québécoise largement mise à mal par l'industrialisation et l'urbanisation croissante du Québec on reprochera aux médecins, particulièrement durant les décennies 1920 et 1930, de négliger leur rôle social, d'exploiter la crédulité de certains malades et d'abuser de la vente des médicaments. Ce sont là des éléments qui jalonneront l'histoire médicale et qui mineront sensiblement la crédibilité d'une profession qui n'a pas encore établi salinement sa notoriété. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre les efforts du Conseil de discipline – pour traquer les médecins qui participent à des commerces de remèdes douteux ou qui s'associent à des praticiens illégaux. Certains se livrent à la vente illégale d'alcool en ajoutant un peu de gamme de sapin dans le gin sous prétexte de lui donner une propriété purgative. D'autres vendent du vin au quinquennat à leurs patients qui est censé réduire les fièvres, ou des bouteilles de brandy sous le prétexte de prescrire un stimulant. Bref, la réputation des médecins n'est pas toujours sans reproche. En 1927, le Conseil de discipline se voit contraint de décréter qu'est dérogatoire à l'honneur professionnel le fait de vendre des drogues qui ne sont pas requises pour des fins médicales et qui ne sont pas prescrites pour le traitement d'une personne sous traitement professionnel. Jusqu'aux années 1950, plus de 80 des interventions et des condamnations du Conseil de discipline seront liées à ce type de dérogation déontologique. Cela ne surprend guère à une époque où les petits cabinets de médecins vendaient des médicaments variés à leurs patients. L'Ordre des pharmaciens se plaindra à de nombreuses reprises de cette pratique, jugée comme une concurrence déloyale. Le Collège n'interviendra guère à ce propos, si ce n'est pour condamner les médecins reconnus coupables de vente de stupéfiants. Quant aux plaintes liées à des conduites agressives ou méprisantes, ou à des cas de négligence dans leurs relations avec leurs patients, on se montrera plutôt enclin à la clémence envers les fautifs. L'importance que nous accordons à cette activité du Collège nous apparaît comme le juste reflet de l'échelle de ses préoccupations durant cette période. Mais bien évidemment, il a exercé beaucoup d'autres fonctions, moins flamboyantes, mais tout de même importantes dans la consolidation de ses pouvoirs et la justification de son mandat auprès de ses membres. Même s'il ne rejoignait pas toujours leurs préoccupations, le collège jouissait tout de même d'une autorité très large et très forte qui touchait à toutes les matières pouvant affecter la profession médicale du Québec. Heureusement, dans les décennies suivantes, il aura à relever de nouveaux défis. Vous venez d'écouter
0: le cinquième épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Eh bien, Denis Goulet décrit bien les efforts entrepris par le collège à l'aube de ses 60 ans pour assurer une formation médicale des plus adéquates à ses membres, en les sensibilisant au développement notable de la médecine scientifique. Deux priorités, toujours, le savoir et l'éthique. Et l'accent est mis dans les régions rurales destinées à des praticiens souvent non initiés aux dernières découvertes de la science. Bref, il fallait mettre les médecins de campagne dans le coup. Oui, les médecins de campagne. Et quand je reprends cette expression populaire, croyez-moi, ça n'a rien de péjoratif. Spontanément, le médecin de campagne, ça évoque trois choses chez moi. D'abord, le roman de Balzac. Oui, c'est la rencontre dans un village d'un commandant et du docteur Benassis venu soigner des paysans. Le médecin devenu maire transforme ce village pauvre en une ville prospère. Les deux hommes se lient d'amitié, le militaire révèle au médecin, réputé prodige, qu'il est venu dans ce village pour faire soigner son fils, atteint d'une maladie inconnue. Le traitement réussit. Le médecin confiera à son tour son secret. L'énorme tâche qu'il a accomplie dans ce village était une manière d'expiation. Après la mort d'une jeune fille qu'il a séduite dans sa jeunesse et celle du fils qu'il a eu d'elle, il a décidé de mettre sa vie au service des autres. «» Ensuite, il y a cette chanson « Aux tendres paroles » de Michel Sardou. Je ne la chanterai pas, mais je vais quand même vous en lire quelques strophes. Il écoute des heures durant battre le cœur de ses patients et quand, ce mardi-là, il va coucher chez elle, Maria, tous ses jours, ses nuits, à courir, se sont enfuis ses pleurs, ses cris de bébé qui donnent un sens à toute sa vie. C'est un médecin de campagne. Ces simples mots décrivent ce sens du dévouement qui caractérise bien ce qu'on appelait médecin de campagne. Et là, je vais m'offrir un petit bonheur et me laisser aller à vous parler d'un ami médecin décédé il y a deux ans, en espérant que vous allez rire avec moi. Je vous présente le docteur Pierre Bernard. Il était français de Trébasse, une commune du nord-est du département du Tarn, en région Occitanie. Il portait plusieurs chapeaux, le docteur. Maire de Trébasse pendant 32 ans, conseiller général de son département durant 19 ans et député socialiste sous le premier mandat de François Mitterrand. D'ailleurs, c'est au moment où il siégeait à l'Assemblée nationale à Paris qu'il rencontra sa femme québécoise qui était alors conseillère à l'ambassade du Canada. « Je tire de ses mémoires » publiés en 2015 quelques souvenirs de médecins de campagne qu'il évoque avec respect et un délicieux brin d'humour. Il est certain qu'exercer la médecine en région rurale est appelé à devoir confronter les situations les plus inattendues. Le cas, par exemple, de lui, 96 ans, et elle, 89 ans, mariée depuis 70 ans. Leur état santé se dégradait un peu plus tous les jours jusqu'à ce que le grand-père ne pût quitter son lit. Le même jour, la grand-mère en fit autant. Les deux, couchés côte à côte pour passer l'ultime période de leur vie. Pendant deux mois, ils échangeaient parfois quelques mots sans se regarder, mais donnant l'impression de se comprendre. Jusqu'au jour où lui ne répondit pas quelques mots de la grand-mère. Du coup, ce qui n'est sans doute pas une coïncidence, la grand-mère perdit connaissance. Appelé d'urgence par un voisin, je cite le docteur Bernard. « Une minute après mon arrivée, la mémé suivit le compagnon de toute sa vie dans la mort. Faiblement, avant de partir, elle prononça ces mots en occitan. « Mais un bas, espérome, béni. »« Je suis bas, j'espère être béni. » Il y a cet autre jour où la porte sonne chez le docteur Bernard à 5 heures du matin. L'homme qu'il reconnaît lui dit « Vite, à la maison, ma femme a très mal dans les reins. Je crois qu'elle fait des coliques néphritiques. » Arrivée à la maison, la femme, étendue sur son lit, souffre de douleur. Le docteur pose sa main sur son ventre et aussitôt lui demande « Vous êtes enceinte de combien de mois ?» pensant qu'elle était suivie par un gynécologue. « Mais Je ne suis pas enceinte, » répond-elle, furieuse. « Vous allez accoucher. Il faut se dépêcher d'aller à la maternité. Vous n'avez pas eu vos règles depuis un certain temps Vous ne vous étiez pas aperçu que vous aviez grossi ?» À côté, le mari hébété, Pierre lui demande, « Il vous arrive pas de faire l'amour de temps en temps <rire> ?» Aucune réaction. Et le docteur Bernard a Avec ça, vous avez perdu de l'argent, car pour une grossesse ou une naissance, on touche des allocations. Puis de mille francs qui vous passent sous le nez. » Ce qui éveille une première réaction du mari. « Ça, c'est bien embêtant. Il n'y a rien à faire pour le rattraper. » La dame accoucha deux heures plus tard d'un garçon devenu costaud. Et quelques années après, une petite sœur vint au monde. Je cite encore mon ami Pierre. « Les parents avaient enfin compris que ça faisait ça. » Et puis ce cas où une interne de l'hôpital d'Albi avait aimablement accepté de remplacer le docteur Bernard pendant quelques jours de congé. Arrive un homme d'un certain âge qui se plaint de maux de ventre et lui semblait-il quelques difficultés pour uriner. La jeune médecin propose l'examen qui comprend souvent un toucher rectal. Tout se passe bien, tellement que 48 heures plus tard, l'homme revient. « Je reviens, dit-il, parce que ce que vous m'avez fait il y a deux jours m'a fait beaucoup de bien et j'ai pensé qu'il faudrait continuer le traitement. » Morale de l'auteur, une bonne main suffit parfois. Trêve de plaisanteries, bien que ce soit des cas véridiques, encore aujourd'hui, il est vrai que les médecins ont éloigné des plus grands centres de travail tous ces jours, toutes ces nuits, comme le chant de Sardou. Fondamentalement, j'estime que le médecin, où qu'il soit, doit avoir la bonté du cœur, être généreux près des gens au point d'en prendre soin, que ce soit à la naissance, sinon jusqu'à l'automne de leur vie. Des êtres qui ne comptent pas leur temps, qui donnent au mot « dévouement » un sens presque surnaturel. J'écris ces lignes le jour où j'apprends par les journaux que chez nous, au Québec, quelques 990 000 personnes sont inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille, que 65 postes de résidents en médecine familiale sont demeurés vacants au terme d'un deuxième jour de jumelage de l'organisme canadien chargé de l'opération. 65 postes, c'est presque deux fois plus que toutes les autres provinces réunies, pour un total de 34, sans compter que, l'an dernier, 75 postes en médecine familiale étaient restés vacants. Du côté des spécialistes, tous les postes ont été pourvus cette année, sauf trois en médecine interne à l'Université de Montréal. Depuis 2013, 467 postes de résidence en médecine familiale n'ont pas été comblés. Ce sont les chiffres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui rappellent que le manque à gagner en médecine familiale est de 1000 postes. Je me permets une citation d'Ernest Soilette, un auteur québécois, que je découvre. Il dit « C'est curieux comme le bon sens retarde toujours sur la routine. Souhaitons que la magie du ministre de la Santé ait des effets durables. » Dans le prochain épisode, l'évolution du collège des années 1930 aux années 1960 face à l'évolution du système hospitalier et l'arrivée des spécialités. Bernard de Rome au micro à la prochaine